0: 我是一名中华人民共和国公民，我实名支持八小时工作制，支持周末双休制，坚决反对十二小时工作制，反对无底线加班。大家好，我是一名中华人民共和国居民，我实名支持劳动法八小时工作制，十二小时两班倒严重影响我们健康。我们是人，不是机器，我们需要八小时工作，八小时休息，八小
1: 时睡觉。请公司无偿归还我的八小时工作制和双休。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。我们刚刚听到的声音来自本周抖音用户发起的实名支持八小时工作制接力活动，一些劳动者手持身份证录制视频。九月十六日至二十四日，这一周在苹果最新手机发售前，中文互联网上。不买华为不爱国的呼声愈演愈烈，随即又有网民指责苹果官网上的一位工作人员长相辱华，认定是苹果官方有意为之，搞小动作，展示了中国人的刻板印象，伤害了中华民族感情。而这位苹果员工之所以躺枪辱华，只是因为他的长相有一点像中国人，被网民总结为：即眯眯眼、宽眼距、蒜头鼻、师爷痣、蒙古脸、猪尾辫。六种要素于一身。其后有各方证据显示，这名苹果公司的技术专家并非只在中国大陆地区官网上有显示，在美国、韩国、日本等官网上也有出现。还有网民指认此人是身在美国加州的一位印第安裔，但该消息有待证实。总之，在具体事实还不明确的情况下，不少国内媒体已率先发起了微博投票：电子客服形象是否冒犯到你？其中。媒体新浪新闻得出了超三成投票网友认可辱华的结论，对此有网友讽刺：“在文革期间尚有寻找蛛丝马迹来罗织罪名一说，现在则更进一步，你长得有罪，而这有罪的人竟然还是身在大洋彼岸的外国人。”据悉，美国原住民的确有留辫子的装饰传统，而苹果公司则历来有展示员工队伍多元化的这一宣传惯例，比如。苹果在官网上称，去年所有苹果美国员工中有 1% 比例为原住民，向世人展示苹果公司持续推动种族平等和就业公平的目标。讽刺的是，中国的粉红群体可以说是口头最关心印第安裔权益的群体，他们多次指控美国在历史上对印第安人赶尽杀绝，呼吁采取具体措施保护印第安人的各项权利。也有人坚信“印人东渡美洲论”的历史假说，认定中国人和印第安人彼此是三千年前的同源同种。但此次他们却以一种纯正且极端的种族主义指控对方辱华，堪称是地狱级笑话。受此启发，有网友新编了成语故事《叶公好龙》。故事中的主角叶公无比关爱印第安人，令苹果公司深受感动，于是贴心地把一张印第安人照片放在了网站上。叶空看到后，脸上变色，惊恐万状，嘴上念叨着“美国人又在辱华了”，彻底昏死过去。当然，苹果客服辱华事件也反映出不少中国网民存在着过于刻板、不够兼容的审美、局限的视野和狭隘的认知。而从敏感度上来看，中国式辱华已经从玻璃心阶段进化到了主动碰瓷阶段，有一种上赶着被辱的戏精附体状。也充斥着自我投射的奇葩操作，引号好像把别人的车推到坡上，朝着自己滑下，然后赶紧冲上去躺下一样荒诞。九月十八日，又有网民开始细数中国各大城市中有哪些未在当天及时拉响防空警报，试图拉一个清单。其中，杭州市因正在举办亚运会，为照顾外宾情绪未拉警报，广受批评。微博相关话题。这就是杭州人的格局被官方屏蔽，但很多人已经不记得9月18日这一天，也是贵州隔离大巴事件一周年纪念日。2022年9月18日凌晨，一辆载有47人的转运大巴侧翻于贵州黔南州，导致27人死亡。如今看来，这起事件才是真正的辱华事件、国耻事件。人们仅仅是疑似携带，如今看来已不算病毒的病毒。便如牲畜一般，在半夜被统一押往250公里外的集中营，以实现全市快速清零的政治性防疫目标。最后不明不白的在半路死去，而官方公布的全省新冠死亡病例永远只停留在了两例。正如网友总结道，一代人有一代人的九幺八，悲剧从未终止，刽子手的身影从来清晰。”一年后，所有人依然还在这辆大巴上。遵从着是有点搞笑，但是你要服从的命令，继续开向未知的前方。一周见读
0: ：中国数字时代本周推荐媒体，博客闯，闯即将出版一份期刊，分析资本主义在中国的持续发展、其历史根源以及那些被压在资本主义之下人们的反抗。同时，闯也是一个博客。用更加简短、更加直接的形式记录这些发展，并将其发表、翻译、报道和评论，来向那些希望冲破资本主义屠宰场束缚的人们介绍感兴趣的中国新闻。播客不合时宜。这是一档由三个生活在不同时区的媒体人创作的播客，创立于二零一九年十一月，荣获了二零二零年苹果年度最热门新播客，主要谈论那些不合时宜的人类事物和生活方式。也关注着社会中那些波动你我神经的新闻事件和文化议题。本期报告会，我们关注：一、中国劳工观察，苹果在华代工厂问题重重；二、智库发表经济体自由度排名，香港统士榜首；三、最新版的香港问题半年报告，批评中国破坏香港法治
1: 。请见本周发布的 CDT 报告会 ，iPhone 十五背后的歧视。虐待、恐吓和性骚扰。外二篇，在本周发布的四零四文库选读栏目中，我们选读了过去一周中遭遇审查的三篇四零四文章，分别是来自作者时光我不语、北大学者经济学发文评估教育减负政策效果、来自微信公众号冰约雨云的文章讨论媒体无锡日报通过 P 图的形式。报道：当地市委书记杜小刚上午在青海海东市，下午在新疆参加当地活动，被发现问题后，没有做出任何说明，删除了假照片和文字，以及来自微信公众号“大汉丞相”的文章。我们终于习惯了学生自杀，请见四零四文库。我们习惯了，我们习惯了，我们习惯了。惯了外二篇。一周关注。本周被网友称为“雪饼案”的黄雪琴、王建斌煽动颠覆国家政权案，于九月二十二日上午在广州市中级人民法院正式开庭。据维权网报道，当日法院门口周边连夜封路，不允许任何人聚集围观。来自美国、英国、德国、法国、荷兰等七个国家的外交官试图以观察员身份参加审判，但他们未获准进入大楼。随后，该案起诉书被公开。在这份起诉书中，广州市检察院指控公民记者黄雪晴发布攻击政府的煽动性言论和文章，参与并协助开展非暴力运动网络培训，并指控劳工权利活动家王建兵加入具有颠覆国家政权目的的“中国茉莉花革命志愿军团”、“六四大屠杀纪念馆”等境外网络群组，发布、转发不实言论和文章，接受非暴力运动网络课程培训，以及。两人在广州组织的定期聚会涉嫌煽动颠覆国家政权。目前，本案庭审已经结束，将择日宣判。请见《历史存照：黄雪晴、王建兵案起诉书》，以及《中国数字空间：黄雪晴、王建兵》。九月二十四日，一名微博用户发帖称，自己因为翻墙使用 GitHub， 为境外公司工作。被河北承德公安局双桥分局处罚了一百零五万八千元。根据该网友分享出来的行政处罚决定书，他本人在二零一九年至二零二二年期间，在河北承德的家中使用网络翻墙软件，在 GitHub 平台上领取公司任务进行代码编写、回答用户问题，另外还使用视频会议软件 Zoom 进行开会、远程协助等工作。因此，承德市公安局对他进行行政处罚。罚款二百元，没收违法所得一百零五万八千元。这名用户表示，会在国庆节后在当地提起行政诉讼。请见立此存照。我翻墙访问国际互联网打工，被公安处罚百万。下面我们继续关注近日来引发社会广泛讨论的“预制菜进校园”。九月二十二日，新华社记者采访了教育部有关负责人。教育部表示，经研究，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制，对预制菜进校园应持十分慎审态度，不宜推广进校园。也有媒体报道，曾在疫情期间爆出核酸造假新闻的张和子，今年五月已成立新公司，涉足预制菜行业。本周关于这个话题，中国数字时代共收录了四篇相关文章，其中。微信公众号“张三丰的世界”在文章《当核酸巨头转型做预制菜》中这样评论道：“今天看到新闻，过去几年靠做核酸赚了大钱的一个公司，已经提前布局，五月注册了新公司，转型做预制菜了。这就是中国预制菜的问题所在。如果河马、山姆、七幺幺、麦当劳这样的企业搞预制菜，我可以连续直播一个月吃预制菜，但是在中国。”为学校提供预制菜的企业，其大概率不是这些品牌，而是你从来没有听说过的企业。直到有一天他们出了大事，你才会想起来去查询一下这家企业到底是干什么的。一个过去搞核酸检测的机构为什么会转型做预制菜？他们的优势在哪里？是行业的沉淀和积累，还是为孩子做饭的责任心？原因只有两个：这是一个有前景的行业。不仅是机构预测的万亿赛道，还可能和国家政策支持有关。他们有信心在教育部门的竞标中中标，这方面他们要比七幺幺或者麦当劳要厉害得多。其实不只是预制菜，各行各业都存在这样的问题。过去几年，人们发现，经济领域中最大的甲方是政府或各领域各部门下面的国企，在这些甲方周围生存着一些特别的乙方。这些企业并不会真正扎根于某个行业深耕很多年，而是专注研究政策和关系，及时调整赛道。他们总是能发现机会，及时获得资质，并且顺利拿下各种竞标。这些企业的核心竞争力就是和地方政府各部门的权力打交道，有时候成为权力的延伸或者一部分。食堂不一定保险，妈妈做的菜也会有头发掉进去，但是人们知道妈妈的菜。是安全感的来源。食堂远了一点，但是仍然是人在做。而做核酸的转型做预制菜，则有一套复杂的程序设置，让他们逃脱责任。请见相关文章。近日，上海徐汇区人民法院依法判决了一起出版发行非法出版物案件，法院以非法经营罪。判处被告人陈某有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元，没收退缴的违法所得，没收、销毁、扣押的非法出版物。这起非法出版案的被告人陈某，实际上是“五十一人项目”的负责人陈运。“五十一人项目”是一个诞生于艺术展——上海双年展的独立艺术计划，是一个民间自发组织的学习、交流、反思和社会服务场所。2021年， 51人项目翻译出版了书籍《每日的工人阶级史》，而这本书就是本案中提到的非法出版物。在豆瓣上，这本《每日的工人阶级史》有着 8.8 分的评分。书籍简介是这样写的：本书通过数百个历史上的这一天纪念日，展示了人民的历史。这些纪念日和工人阶级本身一样，具有多样性和国际性。妇女、年轻人。有色人种、工人、移民、原住民、LGBTQ 人群、残疾人、老年人、失业者、家政工人以及工人阶级的其他每一部分人都组织起来，并采取行动，塑造了我们的世界。而工作和生活条件的改善，是通过多年的暴力冲突和牺牲才赢得的。这些日常的反抗和反叛行为，只是突出了一些为改善世界而奋斗的人。并为我们这些在当下奋斗的人提供了教训和启发。请见来自微信公众号《新青年书评》的文章：陈某非法翻译出版《每日的工人阶级史案》案宣判。更多关于五十一人项目和陈运的内容，请见一篇二零一七年的文章，来自微信公众号“打边炉”。村角亭陈运，我们在定海桥如何工作？一周惊奇。九月二十日，西安交通大学发布通知，宣布不再将大学英语四六级考试、校内英语水平考试和校外其他各类英语考试是否参加及其成绩作为本科生毕业及学位学士授予条件，再次引发了关于中国去英文化的讨论。在文章《迎合不学英语情绪，西安交大开了一个很坏的头》中，微信公众号“舆论杂记写到”写道。取消英语考试作为学位授予的条件，并不意味着西安交大的学生就不再需要英语能力搞科研，也不意味着学生可以放弃学习英语。但这一限制性条件的摘除，势必影响很大一部分学生学习英语的热情。另外，虽然西安交大并不是第一家取消四六级学位证挂钩的高校，但作为全国首批“二幺幺工程”和“九八五工程”高校，还是起着很强的引领作用。特别是在中国人要不要学英语呼声日渐抬头的当下，大概率会让更多高校跟进效仿。不止高校学位授予领域，甚至还可能在全国掀起针对英语教学的连锁反应。简而言之，在国际时局愈发紧张、地缘政治强烈震动、国际贸易萎靡不振、大国自信高度膨胀的今天，西安交大做出的决定，一定程度上来说是迎合了不学英语的呼声。开了一个很坏的头，请见相关文章。最后，一周故事。本周的一周故事，我们来分享一篇来自正面连接九月十八日发布的文章：中国式摇滚席卷石家庄。二零二三年五月下旬，河北省委联合石家庄市委宣传、文旅、统战三个部门一起开了个会。这场由政府组织的石家庄摇滚乐调研座谈会，只为讨论一个主题：如何把石家庄打造成一座摇滚之城。会议开始了，首先由从业者介绍石家庄的摇滚乐发展史。摇滚之都一说，实际上在乐迷群体中流传已久。除了石家庄直译成英文恰巧是 Rock Hometown， 摇滚之乡，这里还诞生了两本全国最早的摇滚乐启蒙杂志，《通俗歌曲摇滚》。和我爱摇滚乐，以及一首经典歌曲《万能青年旅店》以下岗潮为背景创作的《杀死那个石家庄人》。根据政府组织专家统计的数据，石家庄共有三百支乐队，其中五十支可以靠自己的原创作品生存。接着是领导讲话，要打造一个文化现象，争取十月份出圈。一位参会人员记得，有领导在解释项目缘起时还说了句。我们的摇滚乐总比淄博烧烤高级吧？三月到七月，类似的讨论会开了七八次。石家庄第一家 l i f e house 地下丝绒的创始人韩强每次都在。也有领导问韩强，能不能把杀不死的石家庄人用作活动主题曲？韩强说，千万不要，矛盾点太大，一定会被广大乐迷喷成筛子。那是两年前，河北共青团根据杀死那个石家庄人改编的。把歌词中对下岗潮的描摹变成了满满正能量，发布后，演唱者被骂到公开道歉。<音乐>今年二月，韩强的地下丝绒因违建遭到拆除。接到通知时，只给了三天时间。那天搬到一半，拆迁队就来砸玻璃，他不得不在废墟中拯救设备。为了寻找新场地，他在网上发文称“突遭强拆”，随后不断接到派出所电话，让删文，最后改成了“突遭拆除”。几天后，石家庄市市长约他到办公室，说。我们准备把石家庄打造成摇滚之城，不能让地下丝绒这个有名的牌子倒掉。新场地的问题，必要时候政府可以帮忙解决。韩强说，创立地下丝绒十七年来，他已经历过七八次搬迁和闭店了。更消耗的是跑审批，每场演出前，每一句歌词都要报批，而且必须刻成光盘。为什么不能用 U 盘？对方说 U 盘能篡改，但光盘不能。还要打印一百多页的各种消防责任安全保证书，办两场演出就能用完一整盒墨。一次，助理去审批局，被要求在材料上一页一页按手印，按了一百多个。有场演出，韩强跑了半年都没批下来。同一个窗口换个人，标准就跟着变，每次都不合格。说到这儿，他气得拍桌子，说后来有天他和工作人员吵起来，正巧一个领导路过，问他什么事。他说：“演出跑了半年还没过，领导亲自打个勾就过了。”完整内容请见正面连接原文。中国式摇滚席卷石家庄。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接。